0: Inspektrum, der Podcast aus der deutschsprachigen Aceback Community.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Inspektren oder genauer gesagt zu einer Folge aus unserem Format Menschen im Porträt. Mein Name ist Finn, ich verstehe mich als aromantisch und Grey Ace, ich bin 26 Jahre alt, komme aus Österreich bin weiß und verwende keine Pronomen. Hallo auch von mir, mein Name ist Getz, ich bin 33 Jahre alt, bin eine weiße Cis-Frau aus der Schweiz. Ich bin Arrow Ace und äh, identifiziere mich als Non-Partnering. Ja und wie schon gesagt, haben wir heute wieder ein Porträt für euch. Das Porträt für heute hat Getz gemacht. Getz, möchtest du ein bisschen etwas darüber erzählen? Genau, ich habe mit Nina gesprochen. Nina nutzt sie ihr Pronomen, sie ist ähm, Ace, Panromantisch und Polyamor und erzählt über ihre Neurodiversität, darüber, wie sich das auch mit äh, über das Zusammenspiel zwischen Neurodiversität, ihr, ihren queeren Identitäten. Sie spricht auch über Pokémon, Furries und über Queer-Aktivismus. Ja, und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Porträt. Genau, und bevor wir jetzt loslegen, hier noch einmal kurz die Inhaltshinweise. Nina spricht unter anderem über Queerfeindlichkeit, belastende Familiensituationen in der Kindheit und auch ein wenig über Sex und Masturbation. Also wenn du dich mit einem dieser Themen unwohl fühlst und nichts darüber hören möchtest, aus welchem Grund auch immer, kannst du die Folge gerne überspringen. Oder du kannst in die Shownote schauen, da steht ganz genau, wann über was gesprochen wird und du kannst auch die einzelnen Stellen überspringen. Oder wenn du die Stellen trotzdem gerne hören möchtest, dann hör sie gerne in einer Situation, in der du dich sicher fühlst und vielleicht mit einer Person, der du vertraust, aber das weißt du ja selber dann am besten. Und dann auch von mir viel Spaß. Noch ein kurzer Hinweis. Das Gespräch, das ihr gleich hört, hat im November 2022 stattgefunden.
0: Hi, also ich bin Nina, ich bin 21 Jahre alt, bin der 22 schon sehr nahe. Ich komme aus Langenbach bei Freising und ich befinde mich gerade eingekuschelt in meinem Arbeitszimmer und mehr zu mir in Person. Ich bin auf dem Aceback soweit, dass ich asexuell und panromantisch bin. Ich selber würde mich auch als polyamorös, also nicht monogam beschreiben, bin aber derzeit in einer monogamen Beziehung mit meiner Partnerin und genau, ich freue mich heute hier zu sein und bin gespannt, was ich noch so erzählen darf von mir. Ich bin aktiv äh, sowohl in der Ace-Community, ein bisschen auch in der polyamorösen Community. Ich bin auch in feministischen Gruppen unterwegs, vor allem queer-feministischen, wo es auch um die Rechte von Transpersonen geht. Also ich bin durchaus schon ein wenig aktiv. Ich äh, lese mir da sehr viel dazu durch. Ich äh, interagiere mit Menschen, vor allem auf Subreddits, zum Beispiel ein sehr bekannter Subreddit ist äh, r slash asexual, da bin ich auch gerne unterwegs und... Interagieren mit den Menschen dort, genau. Insofern bin ich aktiv in der Aspect community selber. Ich bin auch in der Queer Community eben unterwegs. Äh, bei, unter Queer-Feminismus ähm, bin ich sehr aktiv. Ich tue auch, wie gesagt, gerne mit anderen Menschen interagieren. Und es ist immer wieder schön, so diverse Menschen kennenzulernen auf diese Art und Weise. Also aktuell bin ich Vollzeit berufstätig, festangestellt in einer IT-Firma in München. Ich bin ziemlich zufrieden mit meiner Arbeit. Das ist eine sehr kleine Firma, sehr familiär. Tatsächlich kann man dort auch sehr offen zu seiner Queerness stehen. Zum Beispiel eine meiner Mitarbeiterinnen selber ist auch auf dem a da fühle ich mich wirklich sehr wohl. Aktuell arbeite ich ganz normal von 9 to 5. Ähm, so von Montag bis Freitag sitze ich meistens hier an den Tisch ähm, im Homeoffice. Ich bewege mich aber auch ab und zu mal ins Büro in München. Und freizeittechnisch gehe ich dem gerade nach, was mir gut tut. Ähm, es ist ja gerade auch jetzt wieder sehr kalt und ähm, düster. Deswegen verschlägt es mich nicht so oft nach draußen. Deswegen verbringe ich meistens derzeit meine Zeit damit, Nintendo Switch zu spielen oder meine Lieblingsserien immer wieder zu rewatchen. <lacht> genau. Also, wie habe ich ähm, herausgefunden, dass auch meine Mitarbeiterin auf dem a ist? Das ging ziemlich schnell und schmerzfrei, könnte man sagen, genau. Beim Vorstellungsgespräch habe ich mir schon so selber die Frage gestellt, weil ähm, als es zu Thema Beziehungen war, weil auch meine Partnerin in unserer Firma arbeitet, ähm, wie das eventuell sein würde, wenn die Partnerschaft nicht mehr besteht, wie das dann zum Beruf steht, da hat es dann ebenso diese Person angemerkt so, ich führe keine Beziehungen, deswegen wollte ich da nachfragen. Da dachte ich so, okay, also führt sie generell keine Beziehungen oder ist sie auf dem Aromantic-Spektrum? Ähm, aber das wollte ich natürlich im Vorstellungsgespräch nicht so direkt fragen. Und dann bei meinem ersten Arbeitstag habe ich ähm, von dieser Kollegin die Arbeitstasche g- gesehen und da haben sich lauter kleine Pins befunden, so mit der Aromantic- Flagge und mit der pansexuellen Flagge, also diese Kollegin ist quasi so das Gegenteil von mir. Ich bin asexuell panromantisch, während sie pansexuell aromantisch ist, was ich ziemlich unterhaltsam finde. Aber es ist ziemlich cool, dass die Firma sehr offen damit umgeht und auch die LGBTQ-Community ähm, offen embraced und unterstützt. Das ist wirklich sehr cool. Okay, also ähm in, also ich bin ein ziemlicher Nerd, könnte man sagen, auf jeden Fall. Ähm, ja, was man halt denn heute so als Nerd bezeichnet. In meiner Freizeit spiele ich, wie gesagt, sehr gerne Nintendo Switch, aber auch ähm, auf dem PC bin ich ähm, mit ein paar Spielen dabei. Ähm, aktuell spiele ich das neue Pokémon-Spiel, das Scarlet und Violet, oder zu deutsch auch Carmesin und Purpur, aber ich nenne es lieber bei den englischen Spielenamen. die... Sagen wir ein bisschen mehr zu. Meine Lieblingsgeneration ist, äh, da da teilen sich zwei Generationen den ersten Platz. Einmal die dritte Generation und die fünfte. Ich finde ja, die fünfte ist stark underrated gewesen in in seiner Zeit. Als es rauskam, haben sich ja sehr schlecht verkauft und viele waren nicht sehr beeindruckt von der fünften Generation. Die fünfte Generation war äh, nicht mein erstes Spiel. Mein erstes Spiel war die vierte Generation, Pokémon Diamant und Perl. Dann kam aber kurz danach eben Pokémon Schwarz und Weiß ganz frisch auf den Markt und ich wollte es dann natürlich auch haben, habe es gespielt und ich war halt absolut gepackt und äh, gefesselt und ich habe sehr schöne Erinnerungen zu dem Spiel und zu der Generation. Und genau, also ich bin noch nicht ganz so beeindruckt von der neuen Generation, das liegt aber eher an den technischen Problemen, die die neuen Pokémon-Spiele haben. Also ich selber spiele aktuell Pokémon tatsächlich ja so auf Emulatoren so diverse Rom-Hacks so die von die gemacht sind sind auch sehr interessant für mich bin ich auch sehr großer Fan von mein Lieblings-Pokémon ähm, also eins habe ich als Plüschtier hier ähm, stehen das ist Gengar ich äh, ich finde das, das simple Design von Gengar ganz toll. Es ist einfach nur ein runder lila Blob mit einem breiten Grinsen. Das ist äh, total mein Ding. Ich mag generell Geist-Pokémon sehr gerne. Ich bin generell ein Fan von Pokémon. Ich mag auch die Evoli-Entwicklungen sehr gerne und auch Evoli selber. Ich habe äh, zwei ähm, Evoli-Entwicklungen als Tattoo auf den Oberschenkel. <lacht> genau, also ich habe meine Liebe zu Pokémon schon sehr deutlich an mir zu sehen, quasi. Ähm, Ich spiele auch sehr gerne die Kirby spiele auf äh, der Nintendo Switch und generell Pokémon. Also ich bin ein ziemlicher Pokémon-Liebhaber. Pokémon spiele ich seit zehn Jahren ungefähr, bin ich da aktiv dabei. (lacht) Und genau, ansonsten, was gucke ich so gerne für Serien? Also ich schaue auch sehr gerne Anime. Aktuell nicht so aktiv. Meistens ähm, gucke ich immer so nach haben meine Lieblingsanime, eine neue Staffel dabei oder sowas. Genau. Und Serien, die ich gerne gucke, so außerhalb vom Anime. Ich gucke gerne meine Comfort-Shows, die habe ich meistens im Hintergrund so als Geräuschlaufen. Das ist zum Beispiel The Big Bang Theory, schaue ich ganz gerne so im Hintergrund. Meine persönliche Lieblingsserie aller Zeiten war bisher Sex Education von Netflix. Sehr gute Serie, meiner Meinung nach. Also ich bin äh, vor fast äh, genau einem Jahr mit meiner Freundin gemeinsam hier eingezogen in einer kleinen Dreizimmerwohnung in der Nähe von Langenbach-Freising. Ähm, das ist ziemlich Oberbayern. Es ist wirklich sehr schön angenehm. Hier es ist es auf dem Kuhdorf, also wirklich Dorf, Dorf, Dorf. <lacht> also ähm, ist aber sehr angenehm. Ich bin tatsächlich kein Städte-Mensch. Ich bin ziemlich froh, dass wir hier eine nette Wohnung gefunden haben, wo wir auch ganz angenehm leben können. Ich fühle mich ziemlich wohl hier. Und ähm, ich bin schon sehr oft umgezogen, ähm, trotz meines jungen Alters. Ich bin schon mit 18 direkt ähm, aus dem Elternhaus rausgezogen, war dann eine lange Zeit auch alleine. Und tatsächlich ist die erste Wohngemeinschaft, die ich habe, jetzt mit einer anderen Person, eben mit meiner Partnerin. In einer festen Partnerschaft äh, sind wir jetzt seit fast zwei Jahren. Ähm, im März sind es dann zwei Jahre, im März 2023. Ähm, Genau. Zum Thema Aceback in meiner Beziehung. Ähm, Meine Partnerin ist selber auf dem Aceback unterwegs. Ähm, Das heißt, wir harmonieren eigentlich ziemlich gut in unserer Beziehung. Und von Anfang an war ich sehr offen zu meiner Asexualität gestanden. Ähm, Das Ding ist, Das war von Anfang an nicht immer so leicht, zu meiner Asexualität in Beziehungen zu stehen, weil ähm, vor allem, wenn es mit allosexuellen Menschen ist, ähm, ist es dann immer so eine Sache, kommen die dann mit meiner Asexualität zurecht, haben sie Vorurteile, wissen sie noch gar nicht, was Asexualität ist. Ich bin zwar immer sehr bereit aufzuklären, aber ich bin ziemlich froh, dass das bei mir und meiner Partnerin sich mehr oder weniger ziemlich schnell erledigt hat. Ich habe dann einfach so von Anfang an gesagt, hey, ich bin asexuell, das bedeutet das und das. Und das war dann auch so ein Moment, wo meine Partnerin noch realisiert hat, passt eigentlich auch ziemlich gut auf mich zu. <lacht> Quasi, ich habe meiner Partnerin so mehr oder weniger dazu verholfen, auch ihre eigene Identität in dem Sinne herauszufinden, was ich sehr schön fand. Und aktuell find, bin ich sehr glücklich in dieser Beziehung. Ich würde sie nicht eintauschen wollen. Ich habe sie damals über einen Freund, der mit einer Freundin zusammen war, kennengelernt und tatsächlich gab es von meiner Seite nicht wirklich viel Interesse. Ich war damals aber auch schon in einer Beziehung gewesen mit, einem, mit einer anderen Person. Im März 2021 ist dann der Kontakt wieder aufgelebt, nachdem ich mich so ein bisschen in die Furry-Community reingewagt habe, weil meine Freundin eben in der Furry-Community aktiv ist. Und dadurch haben wir immer mehr Kontakt aufgebaut. Und genau, dadurch ist dann so von meiner Seite vor allem romantisches Interesse einhergegangen. Und ja, ich... Habe sehr viel geflirtet, sehr viel aktiv äh, mit ihr gesprochen und es ist dann auch ziemlich schnell gegangen, von nur schreiben zu sagen, okay, lass es mit einer Beziehung versuchen. Also ich habe ähm, mehrere einzelne Personen in meinem Leben, die mir besonders wichtig sind, ähm, äh, diverse Freundschaften, die ich nicht hergeben möchte. Ich habe nicht sonderlich viel Kontakt äh, zu meiner Familie. Ich würde sagen, in meiner Familie stehe ich vor allem meinem Vater sehr nahe aktuell. Ähm, vor allem durch ähm, die Krebserkrankung bin ich meinem Vater noch mal ein bisschen näher gekommen, wodurch wir viel Zeit miteinander verbringen. Und genau, ich habe halt auch nicht allzu einen großen Freundeskreis, Aber ein Freundeskreis, der mir sehr wichtig ist, den ich nicht hergeben möchte, nicht ersetzen möchte, die auch meine Asexualität davon wissen und auch durchaus dazu stehen, beziehungsweise sie sagen, du bist, wie du bist, wir lieben dich so, wie du bist. Und das ist äh, finde ich wirklich sehr schön, weil ich hatte von meinem Outing her gesehen immer am Anfang ein bisschen schwierigere Zeit, vor allem mit Beziehungen, meine erste Beziehung ging durch mein Outing sogar zu Brüche, leider. Und genau, ich bin sehr froh, dass ich diese Menschen um mich habe. Ich ähm, werde sie jetzt nicht alle einzeln benennen auf jeden Fall. Aber ich denke, wenn diese Menschen diesen Podcast hören, dann wissen sie auf jeden Fall, dass ich sie meine und dass sie angesprochen sind. Also an dem an der Stelle möchte ich auf jeden Fall einen Gruß rausschicken. Ihr seid die Besten. Ich liebe euch. Also zu meiner Biografie, ich bin selber ähm, in einer Patchwork-Familie aufgewachsen. Ähm, Ich habe vier Brüder tatsächlich, also ich bin ähm, ein ziemliches Geschwisterkind, könnte man sagen. Also meine Kindheit war nicht sonderlich leicht, ähm, da sich meine Neurodiversität im frühen Kindesalter ein bisschen gezeigt hat. Also ich bin in dem Sinne auf dem neurodiversen Spektrum unterwegs, dass ich Asperger-Autismus habe. Das ist auch diagnostiziert ähm, seit 2016. 2016 hatte ich auch ähm, Depressionen gehabt, weswegen dadurch erst eben diese dieses Asperger-Autismus diagnostiz- mitdiagnostiziert wurde. Ich persönlich selber komme gut mit meinem Asperger zurecht. Ich ähm, schäme mich auch nicht mehr dafür, der Weg von der Diagnose bis hin zur Akzeptanz war auch leider nicht so einfach, aber mittlerweile kann ich sagen, so, sollte das Thema aufkommen, ja, ich habe Asperger Autismus, ich schäme mich nicht dafür, im Gegenteil, ich bin in dem Sinne was Besonderes und genau, ich embrace mich so wie ich bin und ich war generell ein sehr zurückhaltendes Kind, hatte vor allem im zu Hause immer starke Probleme damit, mich auszudrücken. Und ja, also die Kindheit war vor allem auch nicht einfach wegen der schwierigen Beziehung zu meiner Mutter und auch zu meinem Stiefvater, muss ich ähm, an der Stelle sagen. Meine Mutter war sehr emotional unavailable und auch durch meinen ähm, körperlich... Ähm, eingeschränkten jüngeren Bruder, der kam schon mit ähm, gesundheitlichen Problemen zur Welt. Dadurch bin ich eher hinten dran gewesen. Als Sandwich-Kind vor allem kennt man das vielleicht, dass man ab und zu mal außen vor ist. Und ich hatte eine nicht besonders gesunde Beziehung zu meinem Stiefvater. Im Gegenteil, ein Stiefvater war am Ende der Grund, dass ich mit 18 schon ausgezogen bin. Ich musste raus aus äh, meinem Elternhaus damals. Das war eine sehr toxische Umgebung für mich damals. Ich ähm, bin da heute noch ziemlich geprägt von. Ähm, aber ich bin froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin, weil ähm, ich, wenn ich so ab und zu noch so mithöre, was da so abgeht in meinem Elternhaus, also mein kleiner Bruder lebt da ja noch und auch meine Mutter ist immer noch im selben Haus mit meinem Stiefvater. Und wenn ich so höre, was da abgeht, bin ich ziemlich froh, dass ich mit 18 bereits entschieden habe, dass ich sage, okay, ich muss hier weg. Und bin ziemlich froh, dass ich diesen Weg gegangen bin. Genau, weil vor allem ein Problem damals war eben mein Asperger-Autismus. Mein Stiefvater hat diese Einschränkung geleugnet, hat ja behauptet, das mache ich nur für Aufmerksamkeit und ich bin einfach nur ein Teenie, der nicht weiß, wie das Leben funktioniert und genau, all sowas. Und das war ziemlich schwer für mich, weil ich dachte, okay, was, wenn ich wirklich einfach nicht wirklich, also das war dann so quasi in dem Moment wo ich meine eigene Identität angezweifelt habe so nach dem Thema bin ich denn jetzt wirklich Asperger Autistin tue ich nur so mache ich das nur für Aufmerksamkeit also das war wirklich eine sehr schwere Zeit für mich das ähm, bin ich froh dass das hinter mir liegt es ist wie gesagt ich bin immer noch dezent gebrandmarkt davon ähm, es war auch sehr viel äh, emotional Abuse dabei, leider ähm, in der Zeit meiner Kindheit, ähm, die sich heute noch ein bisschen zu blicken lässt, wenn ich ähm, besonders enge äh, Beziehungen zu Menschen führe. Aber ich bin ziemlich froh, dass ich diesen Teil meiner Kindheit, meine Vergangenheit ansehen kann. Und nachdem ich dann auch von zu Hause ausgezogen bin. Ähm, bin ich dann das erste Mal mit Asexualität in Kontakt gekommen. Also mit dem Kontakt, also mit dem Begriff selber bin ich in Kontakt gekommen. Und ich war ziemlich ähm, intrigued von diesem Begriff. Ähm, also, ich war zu dem Zeitpunkt, wo ich über Asexualität erfahren habe, schon auf dem queeren Spektrum unterwegs, könnte man sagen. Also ich war, ähm, ich, ich habe mich selber zu derzeit als äh, bisexuell bezeichnet. Ähm, Ich kannte noch nicht so viele Labels zu dem Zeitpunkt. Das war 2019, da war ich selber auch 19 Jahre alt. Und genau, als ich dann das erste Mal über Asexualität gelesen habe, das war tatsächlich... Eine Art Meme, könnte man glaube ich sagen. Das war im Social Media, da ging es um einen Disney-Charakter. Ich glaube, das war Elsa von Frozen. Das, da wurde besprochen, dass Elsa von Frozen ziemlich aufs A-Spektrum passt und viele sich eben als Elsa als eine asexuelle disney prinzessin vorstellen und dann dachte ich mir so, okay, asexuell. Das, äh, den Begriff habe ich noch nicht gehört so und dann, dann habe ich dann stand da halt auch in kleinen Detail dran, was Asexualität ist. Dann habe ich das so gelesen, denke mir so, das ist interessant. dann möchte ich mir das mal näher angucken und dann durch äh, diverse Subreddits und durch Internetrecherche habe ich dann eben für mich selber herausgefunden, was das Aceback ist. Und ich habe mich in dem Sinne wirklich dann so dem zugehörig gefühlt. Das ging wirklich ziemlich schnell vom, oh, ich bin asexuell. Und dann auch zum Outing gegenüber Freunden vor allem und auf meinen damaligen Social-Media-Accounts so, hey, ich bin asexuell. Das war sogar ziemlich pünktlich zum ähm, Pride Month 2019. Da habe ich so gesagt so, Hey, ich bin asexuell und auch panromantisch. Das heißt, ich ähm, liebe Menschen unabhängig ihrer Geschlechtsidentität oder ihrer generellen Identität. Ich mag einfach alle. so so ungefähr, um es äh, so zu sagen. Genau, und ich muss sagen, ich war sehr froh, als ich diesen Begriff für mich gefunden habe, weil es hat ziemlich lange gedauert, bis ich realisiert habe, dass ich asexuell bin. Aber ich habe es schon irgendwie so immer ein bisschen gespürt, so. Weil Asexualität tue ich in dem Sinne erfahren, so nach dem Thema, vor allem was Sexualität und sexuelle Aktivitäten angeht. Es ist für mich wie Achterbahnfahren. So, ich bin in einem Freizeitpark und sexuelle Aktivitäten ist für mich so ein Achterbahnritt, so. Er muss für mich nicht dazugehören, während ich bei einem Freizeitpark unterwegs bin. Aber wenn es äh, mit Konsent passiert, kann ich durchaus Spaß dabei haben. Es kann für mich eine schöne Erfahrung sein. Aber es ist so, ich brauche es einfach nicht. Ich habe nicht das aktive Verlangen danach. Und ich brauche es auch nicht in so einer Menge, dass ich sage, ich komme damit zurecht, wenn ich jeden Tag äh, sexuelle Aktivitäten habe. Das war damals dann eben im Konflikt mit meiner damaligen Beziehung, weil mein Ex-Partner sehr hypersexuell war und das ähm, hat sich nicht gut mit meiner Asexualität vertragen, es war auch ein sehr häufiges Streitthema und irgendwann habe ich dann tatsächlich zwei Jahre später erst den Mut gefunden, mich gegenüber meines Ex-Partners zu outen, wo ich dann gesagt habe, es war dann an einer Grenze, wo ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr zurückhalten, weil ich hatte immer Angst, dass er sich trennen würde, wenn er wüsste, dass ich asexuell bin, weil er ist ziemlich hypersexuell und ich kann ihm nicht diese sexuelle Aktivität bieten, die die er gerne hätte. Ich ich war zu dem Zeitpunkt schon eher äh, eher nicht monogam veranlagt, wo ich dann gesagt habe, du darfst auch gerne dir andere Menschen suchen, mit denen du diesen Aktivitäten nachgehst. Ich habe da absolut kein Problem mit, aber er wollte das nicht und ich habe dann wirklich ab einem bestimmten Punkt gesagt, ich bin asexuell. Und ich kann mich noch ziemlich gut an diesen Moment erinnern, weil als er, als ich das dann gesagt habe, hat er mich angeguckt, wie so ein Auto, könnte man sagen, und dann gesagt so, ja, nee, lass dich testen, geh zum Arzt. Wo ich dann außer war so, okay, das ist aber keine Krankheit, also Ich habe wirklich sehr viel Energie darin reingesteckt, ihn anschließend aufzuklären, weil er war mir trotzdem wichtig. Ich war ungefähr fünf Jahre lang mit ihm in einer Beziehung. Ich wollte das nicht einfach aufgeben, bloß weil wir auf der Ebene nicht so ganz kompatibel sind. Aber es war sehr wenig Einsicht leider da, deswegen ist es schlussendlich doch zum Beziehungsende gekommen. Ähm, Aber deswegen bin ich umso glücklicher, dass ich mit meiner jetzigen Partnerin auf einer Ebene bin, wo wo wir sagen können, wir sind intim miteinander, wenn wir beides wirklich wollen. Aber wir zwingen unsere Partner nicht dazu. Wir machen das, wenn wir beides wollen und wenn wir uns damit wohlfühlen. Genau, und auf dem Weg eben, wo ich gemerkt habe, ich bin asexuell und auch zu mehreren Outings gegenüber Partnern, Freunde, Familie habe ich tatsächlich nicht so wirklich geoutet, weil ähm, meine Familie ist äh, da nicht so bewährt. Tatsächlich ähm, hat haben meine Eltern, also mein leiblicher Vater und meine Mutter ähm, von der Asexualität durch äh, ein Fernsehinterview, wo ich über meine Asexualität, Ase, Asexualität erzählt habe. Da, ähm, da hat die eben herausgefunden, dass ich asexuell bin, auf dem asexuellen Spektrum. Mein Vater war von Anfang an ziemlich wirklich ziemlich ähm, akzeptabel dem Gegenüber. Er hat gesagt, du bist du, das ist dein Ding. Ich äh, verurteile dich nicht, das ist dein Leben. Genau, und damit bin ich auch durchaus zufrieden. Und meine Mutter, naja, also meine Mutter war da eher so, sie hat gemeint, ich bin nur so verkorkst wegen meinem Stiefvater, so Punkt, äh, toxische, toxisches, toxisches Elternhaus, wo ich mir also denke, nee, ich denke nicht, dass das daran liegt. Ich meine, ich bin, wie ich bin und das hat mit niemand anderen zu tun und ich bin froh, äh, wie ich bin, ich bin stolz drauf, wer ich bin und ich bin auch ziemlich froh, dass ich damit sehr offen umgehen kann, dass ich da auch gerne dazu stehe und drüber rede. Deswegen bin ich auch froh, dass ich jetzt in diesem Interview sitze, genau. Um, Komme ich mal kurz zum Furry-Fandom, weil das ist, denke ich, denke ich, weniger bekannt. Beziehungsweise, so viele acknowledgen die Existenz, aber leugnen es lieber. <lacht> ähm, so Also das Furry-Fandom, ja, also Furry für mich selber ist das künstlerische Ausdrücken über anthropomorphe Tiere für mich persönlich. Man hört immer wieder mal davon und manche haben da Meinungen zu, manche weniger Ich muss sagen, ich hatte schon immer so ein bisschen Kontakt mit dem Fairy-Fandom. Das hat angefangen, als ich damals über einen Nintendo-Fan-Account einen sehr guten Freund von mir kennengelernt habe übers Internet, der selber in der Fairy-Community aktiv war. Und dadurch hatte ich so meinen ersten Kontakt damit, aber ich war da noch nicht so selber drin aktiv. Ich habe ab und zu mal so ähm, einfach nur aus Spaß, so Fursona-Design, Fursona ist quasi wie man sich selber als Furry, als anthropomorphe Gestalt darstellen möchte, habe ich das so selber designt, so mal aus Spaß, aber ich habe es nie so sonderlich ernst gemeint. So richtig aktiv im Furry-Fandom wurde ich eben erst durch meine Freundin, weil das war auch so dann, wo ich gesagt habe, ich habe Interesse an meiner Freundin und da möchte ich mir auch gerne ihre Interessen näher ansehen. Und genau dadurch bin ich ziemlich schnell in dieses Rabbit Hole runtergefallen, könnte man sagen. Aber ich habe bisher ziemlich gute Erfahrungen sammeln können, weil auch die Fairy-Community ist sehr, ziemlich open-minded. Sehr viele queer Menschen sind da drin. Man könnte sagen, wirklich größtenteil größten Teil der Com- Fairy-Community ist, LGBTQYA+. Ähm, und ich bin auch ziemlich... Ich bin so in dem Punkt, wo ich sagen kann, ich bin ein Furry und ich schäme mich nicht dafür. Ähm, ich bin gerne in der Community aktiv. Ich war auch schon auf einer richtigen Furry-Convention. War eine richtig tolle Erfahrung. Also ich habe noch nie so viele verschiedene, diverse Menschen auf einem Fleck gesehen und auch so viele offene Menschen. Das war wirklich eine ganz tolle Erfahrung. So ein bisschen wie ein CSD, nur mit sehr viel Flausch. So ungefähr war das für mich. Das das Furry-Fandom ist ja selber sehr, sehr kreativ. Also man hat äh man hat Musiker, man hat äh, Künstler im Sinne vom Zeichnen, man hat Writer, man hat äh, Fursuiter, man hat die, die Fursuits bauen und basteln. Es ist wirklich unglaublich, wie groß ähm, die Furry-Community ist und wie viele kreative Menschen und Personen es eben dort gibt. Es ist wirklich ganz toll ähm, natürlich hat wie jedes fandom auch das harry fandom so seine Schattenseiten aber ich bin bisher in berührung mit den guten Seiten gekommen eben wo alle sehr offen sind und eben sehr akzept also sehr viel Akzeptanz und Toleranz zeigen und Wirklich sehr tolle Menschen habe ich auch dadurch schon kennengelernt. Ich selber zeichne auch ein wenig. Ich äh, bin künstlerisch aktiv im Furry-Fandom. Aktuell nicht so sehr, wie ich es gerne wollte, weil ähm, mit einem Vollzeitberuf lässt sich das Zeichnen nicht so schnell, nicht so einfach auch vor allem unter einem Hut bringen. Die Furry-Geschichte ist ja wirklich sehr interessant. Die hat ja schon, die legt ziemlich weit zurück, schon, schon, soweit ich weiß, in den 80ern. Ähm, Damals haben sich, hat sich das Furry-Fandom über andere Fandoms quasi gebildet. Ähm, Soweit ich weiß, haben sich so die ersten Grüppchen gebildet auf Star Trek-Conventions. Und dadurch hat sich das immer so mehr ausgebreitet. Früher hießen Furries funny animals. Und äh, zum Kontext, also, Furry ist mehr oder weniger der Ausdruck für anthropomorphisierte Tiere. Das heißt, Tiere oder eben tierische Wesen mit menschlichen Zügen, seien sie zum Beispiel, dass sie eben, wie gesagt, ähm, ziemlich ähm, stark, äh, ausdrucksstarke Gesichter haben, so ein bisschen animemäßig auch, so wie man es vielleicht von Disney-Filmen auch kennt. König der Löwen zum Beispiel ist jetzt nicht zwingend anthropomorph, aber trotzdem ziemlich menschliche Gesichtszüge ausdrucksweisen. ähm, Eben, dass auch ähm, die meisten Furries gerade stehen oder ähm, in die Richtung eben. Und genau. ähm, Eine Fursona ist, ähm, wie bereits erwähnt gehabt, kurz ähm, quasi, wie man sich selber als anthropomorphes Wesen darstellt, wie man sich sieht. Ähm, Das ist wie, wenn man zum Beispiel einen Charakter in einem Videogame da also erstellt oder eben einen einen Charakter erstellt, wo man sagt, der stellt mich da, wie ich bin. Ich selber habe mehr als eine Fursona. Der Fluch ist, wenn man sich eine Fursona zulegt, dauert es nicht lange, bis man eine weitere hat. Ich habe sehr viel. Ich bin ein sehr facettenreicher Mensch und ich tue die gerne so einzeln in gewissermaßen darstellen. Meine Hauptfursona ist ein Greif, ein Schneeeulengreif. Ich selber liebe Eulen. Ich würde sagen Eulen sind ziemlich weit oben auf der Liste meines Lieblingstieres. Mein Native American Sternzeichen ist zum Beispiel auch eben eine Eule. Finde ich passt ziemlich gut und ich finde Schneeeulen einfach so mega putzig. Ich finde Eulen sind Katzen mit Federn. Das also ich bin ein ich bin auch selber ein ziemlich großer Tierliebhaber ähm, und deswegen finde ich das auch so schön, weil die Fairy Community eben auch ähm, ziemlich ähm, stark auch eben Tierliebe Menschen hat. ähm, Zum Beispiel auch ähm, auf der Convention, wo ich war, hat man die ganze Convention über Spenden gesammelt für ähm, Auffangstationen von Tieren. Man sammelt sehr viel Spenden dafür, man setzt sich aktiv dafür ein, dass es Tieren gut geht. Auch ähm, eben Tiere, die gefährdet sind vom Aussterben oder die aktiv gejagt werden von Menschen. Also für mich ist die große Kreativität der Reiz daran. Also ich selber habe keinen Suit, ähm, keinen Fursuit. Ich bin neugierig, aber da die sehr sehr teuer sind ähm, und da das Tragen auch ein ziemlicher Kraftakt ist, ich meine man ist in einem dicken, flauschigen Anzug und Es ist äh, sehr warm in diesem Anzug und ähm, normalerweise macht man das auch nicht sonderlich lange. Also wenn man jetzt einen ganzen Anzug trägt, dann ist man meistens vielleicht zwei Stunden drin. Ähm, Ich selber zeichne eher. Ich äh, nehme auch Zeichenaufträge gerne entgegen. Ähm, Ich habe zeichne auch gerne für Freunde mal was. Es ist einfach, ich kann mich da ziemlich kreativ ausleben. Ich ähm, bin auch eher so der Porträtmensch. Ich zeichne sehr gerne Gesichter. Ähm, ich finde, auch bei Gesichtern kann man ziemlich stark ausdrücken und künstlerisch sich frei ausleben und ich bin im ziemlich äh, safe for working Bereich unterwegs, heißt ich äh, tue, Ich bin eher so im eher nicht sexualisierten Bereich unterwegs, weil es ähm, äh, wird in den Medien sehr stark sexualisiert dargestellt, was ich übertrieben finde, weil ähm, Fur- Furries haben nichts mit Sex, also nichts ausschließlich mit Sex zu tun oder Fetisch. Es wird nur so stark dargestellt. Ich finde, wenn man gerne in einem Fursuit sexual aktiv ist, dann ist das ein Fetisch, der nichts direkt damit zu tun hat, weil wie zum Beispiel es gibt Menschen, die sind doch gerne sexual aktiv in Cosplay. Das ist für mich genau dasselbe. In der Anime-Community wird genauso stark sexualisiert teilweise, zum Beispiel, weil man vergleicht das gerne so, es gibt die Anime-Community, es gibt die Fairy-Community und die beiden unterscheiden sich nicht so sehr, nur das eine wird ein bisschen stärker verurteilt von der Gesellschaft, weil ähm, dann zeichnet man halt eine anthropomorphe Katze, wie sie ein bisschen sexy posiert, das ist okay, ich meine, mein, mein Piece of Cake ist es nicht persönlich, es ist nicht so ganz meins, aber ich finde, wie gesagt, diese sexu- übersexualisierte Darstellung ist mal teilweise schon ziemlich unrealistisch, weil es gibt auch sehr viele asexuelle Fairies ähm, und ich denke, dass es in der Fairy community nicht nur um das eine geht, wie man sonst gerne behauptet. Ich ähm, würde sagen, ich finde ähm, es nicht schlimm, wenn ich jetzt zum Beispiel mehr sexuelle Bilder sehe von Fairies oder so. Im Gegenteil, ich finde es ziemlich faszinierend. Ähm, ich ähm, Um nochmal auf das a zurückzukommen, ich würde sogar sagen, ich bin so ein bisschen auf dem ego Spektrum, quasi, dass ich sage, ich finde sexuellen Content interessant, ich finde ihn faszinierend. Ähm, ich lese gerne Smut oder ähm, genau, ich habe auch nichts dagegen, mal ein Paar sexuelle Filmchen anzugucken, zum Beispiel, wenn mir wenn wirklich danach ist. Aber so selber so sexuell aktiv, ähm, so richtig mit Menschen, ist so eher weniger meins. Also ich habe, äh, ich würde schon sagen, dass ich eine Libido habe. Ich äh, kann auch Erregungen spüren. Ähm, es ist nur sehr selten, dass ich diese Erregung wegen anderen Personen spüre. Das geht meistens einher mit einem Kontext. Zum Beispiel, wenn ich wirklich bewusst mit jemandem intim werden möchte, man sich streichelt oder sowas, dass ich dann sage, okay, da spüre ich dann doch irgendwo ein Kribbeln im Bauch, aber auch wenn es wirklich mit der richtigen Person ist. Oder eben, wenn man an sich selber Hand anlegt, sowas wie Masturbation oder so, das ähm, ist auch mehr so, bei mir zum Beispiel, mehr so ein Mittel der Entspannung oder oder als Schmerzlinderung zum Beispiel oder wenn man nicht schlafen kann, das ist äh, zum Beispiel eher für mich so, wie gesagt, also ich finde Sexualität ähm, durchaus faszinierend und auch ähm, generell auch alles außerhalb der sexuellen Community, ich bin sehr fasziniert, wie Sexualität ausgelebt wird von verschiedenen Menschen und finde das generell sehr spannend und faszinierend, wie jeder sexuelle Anziehung erlebt. Ähm, bin sehr, sehr interessiert daran, wie andere Menschen das auch empfinden, weil ich selber das eben nicht so spannend finde, wo ich so sage, wenn du sexuelle Anziehung spürst, ist das vollkommen okay für mich. Ich finde es sogar sehr spannend, dass du das so tust. Ich tue es selber nicht, ähm, ich, ähm, ich habe zwar eine Libido, ich ähm, kann durchaus auch ähm, sexuellen Tätigkeiten nachgehen, aber es ist für mich nicht überlebenswichtig. Dann gibt es eben Menschen, bei denen ist es ist komplett andersrum, die ähm, möchten Sex haben. Ähm aber diese Menschen können zum Beispiel auch auf dem asexuellen Spektrum unterwegs sein. Es gibt ja natürlich auch asexuelle Menschen, die möchten Sex haben, weil sie zum Beispiel eben eine Libido haben, eine sehr aktive, die es auch befriedigen möchten. Oder weil sie zum Beispiel tatsächlich auch kinky Aces sind, wo sie sagen, ich ähm, habe einen Kink, den ich auf platonische Art und Weise ausleben möchte. Das finde ich sehr, sehr spannend und faszinierend. Ich bin, wie gesagt, eigentlich ein ziemlich neutraler Mensch, wo ich sage Wie gesagt, für mich selber ist es nicht so spannend, großartig. Aber wenn andere Menschen daran Freude finden, dann finde ich super, ich bin so ein Mensch, wo ich sage, ich ich bin ein Mensch, ich sage immer, mach das, was dich glücklich macht, solange du niemanden zu irgendwas drängst oder unglücklich damit machst oder verletzt. Ich bin ziemlich ähm, stark aktiv gerade damit ähm, herauszufinden, wie ich aktuell weiter mein Leben organisieren möchte, ob ich weiterhin Vollzeit arbeiten möchte und vielleicht äh, die Vollzeit ein bisschen runterstufe auf ähm, zum Beispiel keine 40 Stunden Woche, sondern 30 Stunden, dass ich mehr Freizeit habe, dass ich mich wieder mehr kreativ ausleben kann, eben künstlerisch eben wieder aktiver sein kann, dass ich sage, ich habe ein bisschen mehr Zeit, mich selber auszudrücken und auch wirklich meinen anderen Interessen nachzugehen, weil ich finde, aktuell bin ich einfach, habe ich zu viele Interessen auf einmal, dass ich sage, dass ich bei einer 40-Stunden-Woche all meinen Interessen nachgehen kann. Ähm, Genau, das ist auch das Thema, wo ich sage, ähm, wenn ich zu viel arbeite, bin ich nicht glücklich, aber auch wenn ich zu wenig arbeite, bin ich nicht glücklich. Ich versuche da gerade das Mittelmaß für mich zu finden, dass ich auch sage, Ich bin zufrieden mit meinem Leben, so wie es ist. Ich fühle mich wohl. Ich fühle mich nicht überarbeitet, aber auch nicht unterarbeitet. So dieses Mittelmaß bin ich gerade dabei eben zu finden und zum Glück erfahre ich da sehr viel Unterstützung von den verschiedenen Seiten. Aktuell muss man halt noch gucken, wie es gesundheitlich klappt, weil ich ähm, so als ähm, Migränepatient auch und eben durch meine Neurodiversität äh, ziemlich empfindlich auf Umgebungen reagiere und auf Stress und deswegen versuche ich das so also auf den Pegel zu bringen, wo ich sage, es ist für mich erträglich und ähm, ich hoffe auch sehr, dass ähm, Es ziemlich bald umgesetzt werden kann, weil auch sehr viele Menschen überlegen ja auch derzeit gerade, ob die 40-Stunden-Wochen realistisch ist und ich bin da ziemlich drin gerade. Ich ähm, bin auch da, wo ich sage, ich kläre sehr gerne mich selber drüber auf und bin da auch gern, werde auch gerne aktiv, sollte es da zum Beispiel Demos geben oder da zum Beispiel Abstimmungen passieren, also ich bin da gerade wirklich sehr eher politisch aktiv, würde ich sagen, dass ich mich sehr viel reinlese in diese Themen und hoffe, dass sich da eben etwas abbildet, wo jeder Mensch sagen kann, ich arbeite so viel, dass ich sage, es ist für mich in einem Maß, wo ich glücklich bin und auch mein Privatleben zu Genüge ausleben kann. Genau. Und das war es an sich eigentlich, genau. Das ist so gerade das, was ich mache. Und ich hoffe wirklich, dass ich in Zukunft ein bisschen gesünder leben kann, ein gutes Work-Life-Balance habe. Und vor allem, was für mich am allerwichtigsten ist, dass ich für mich selber einen Safe Space kreieren kann, wo ich sage, ich fühle mich mit mir selber wohl. Aber ich möchte auch ein Safe Space für andere Menschen sein. Dass ich sage, Menschen fühlen sich mit mir wohl, bei mir wohl, können sich bei mir komplett entfalten und müssen sich nicht verstellen. Das ist für mich persönlich sehr, sehr wichtig. Also Das ist eine Lebensweise, nach der ich eigentlich immer gehe. Ich möchte für andere Menschen ein Safe Space sein. Ich möchte, dass die Menschen sich ähm, bei mir nicht verstellen müssen und sich einfach wohlfühlen, so wie sie sind und sich nicht verurteilt fühlen müssen bei mir, weil ich habe das im Laufe meines Lebens halt leider nicht so oft erfahren müssen. Ich äh, habe wenig Toleranz gehabt, äh, vor allem was Thema Queerness angeht oder eben Neurodiversität und da möchte ich eben anderen Menschen mehr Zugang zu gewähren, dass sie sagen, ich habe einen Menschen, mit dem ich reden kann oder einen Menschen, mit dem ich interagieren kann, wo ich mich wirklich wohlfühle und vor allem mich nicht verstellen muss und das äh, Finde ich äußerst wichtig und ich bin froh, wenn ich das für andere sein kann, aber ich möchte das auch für mich selber erfahren. Wie jetzt zum Beispiel eben Heterosexualität, Bisexualität, ähm, lesbisch schwul, so ähm, das ist so quasi diese allosexuellen Anziehungen. Ich finde. Es ist sehr wichtig, auch über das Aceback aufzuklären, weil es gibt sehr viele Menschen, die nie herausfinden, dass sie auf den Aceback sind oder dass, ähm, oder dass sie halt es einfach noch nicht wissen und deswegen ein eingeschränktes Leben führen müssen zum Beispiel. Bevor ich herausgefunden habe, dass ich auf dem Aceback bin, hatte ich immer Probleme herauszufinden, was ich eigentlich möchte in Beziehungen, in Beziehungen mit anderen Menschen, ähm, warum ich denn so bin, warum ich so denke, warum ich so fühle, so bin ich nicht normal, habe ich vielleicht eine Sexualstörung oder sowas, stimmt was nicht mit mir, weil das ist halt auch das, was man dann halt bei Ärzten erfährt, wenn man nicht sagen kann, dass man asexuell ist, weil man selber noch nicht weiß, man wird dann quasi, keine Ahnung, als sexuell gestört abgestempelt, man kriegt teilweise sogar Medikamente, um eine Sexualstörung aufzuheben, die gar nicht mal vorhanden ist. Deswegen ähm, finde ich Aufklärung über das Ace-Back mehr als wichtig und auch realistische Darstellung. Es ist nicht, ähm, es ist keine Krankheit. Die Menschen sind nicht kaputt oder haben Angst oder ähm, haben Angst oder sind irgendwie zölibat oder irgendwas dergleichen. Es gibt da so viele verschiedene Aspekte und ähm, wie gesagt, es ist ein ziemlich großes spektrum und das ist ähm, wundervoll so wie es ist und ich finde akkurate repräsentation mehr als wichtig und bin froh wenn ich ein bisschen aufklärung leisten kann in öffentlichen medien wenn ihr euch ähm, mehr zur asexualität und generell Aceback informieren wollt, dann macht es auf jeden Fall. Es ist ein sehr interessantes Thema. Sehr viele Menschen sind offen und ähm, klärt euch einfach auf. Embrace it und vor allem auch wenn ihr selber nicht auf dem Aceback-Spektrum seid, ähm, dürft ihr euch gerne darüber informieren, dürft euch aufklären, weil es ist ein sehr interessantes Thema, ein sehr interessanter Themenbereich und wir sind auch Menschen und auch wirklich ähm, tolle Menschen. Wie gesagt, also wenn ihr über solche Themen gerne sprechen möchte, dann könnt ihr auch gerne auf mich zukommen, über meinen Social Media bin ich zu erreichen. Aktuell bin ich nicht so aktiv auf Social Media, ich mache gerade so ein Social Media Detoxing tatsächlich. Ich habe ein Instagram auf jeden Fall, wo man ähm, ein bisschen mehr zu meinem Privatleben findet, wo ich ähm, sehr gerne auch über queere Themen spreche, wenn ich mal die Zeit dazu finde, aktiv zu sein, wo, wo man... Selfies oder Bilder von mir findet hauptsächlich. Das wäre that geek witch, also quasi Englisch für diese nerdige Hexe. Und äh, ich bin ziemlich offen für Kommunikation. Man kann gerne mit mir schreiben. Ich, man kann, muss am Anfang ein bisschen rechnen, dass ich erst äh, mich so einfinden muss zum Schreiben mit Menschen. Ich vergesse auch manchmal schnell zu antworten. Das ist so ein bisschen mein autistic brain, was da so, so, antworte da jetzt. so so Nein, ich mache erst das und dann vergesse ich es komplett und bitte, bitte nicht geghostet fühlen. Ähm, aber wie gesagt, ich bin ein absoluter Safe Space. Bei mir kann man sein, wer man möchte. Ich verurteile niemanden. Und wenn du ein offenes Ohr brauchst, komm auf mich gerne zu. Wenn du dich gerne über queere Themen unterhalten möchtest oder generell. Dich, die Themen, über die ich gesprochen habe, gerade in diesem Podcast interessieren, kann man sich gerne mit mir darüber unterhalten. Ich bin ein sehr offener Mensch, ich habe sehr viele Interessen und ähm, Aspekte und bin froh, wenn ich ein bisschen mehr Menschen in dem Bereich kennenlernen kann, sie sich dafür interessieren. Und bin sehr froh, dass ich Teil dieses Podcasts sein durfte. Ähm, ich würde am liebsten noch viel mehr ähm, reden noch viel mehr erzählen weil ich habe unglaublich viel zu erzählen tatsächlich ich bin richtige Plaudertasche wenn man mich erstmal zum Reden kriegt aber ja genau
1: ja das war dann schon das Gespräch mit Nina vielen Dank auch von mir Ich fand das echt spannend und es waren viele interessante Themen dabei, wenn du jetzt Gedanken, Feedback, Rückmeldung, Kritik hast zu der Folge oder wenn du Anregungen hast für uns, dann melde dich doch gerne, auch wenn du gerne bei Menschen im Porträt dabei sein möchtest, kannst du dich melden, wir suchen da immer noch Personen, die sich interviewen lassen wollen und das gilt besonders, wenn du auf dem aromantischen Spektrum bist. Also wenn du aromantisch bist oder irgendwo auf dem aromantischen Spektrum, dann schreib uns doch gerne, wenn du dir vorstellen kannst, du ein Interview mit uns zu machen. Wir würden uns sehr freuen. Wo kannst du uns erreichen? Du findest uns auf unserer Homepage inspektren.eu, auf Instagram unter inspektren-podcast. Außerdem haben wir Twitter, Facebook, Mastodon und einen YouTube-Channel, aber das findest du alles auch in den Shownotes verlinkt. Und natürlich kannst du uns auch eine E-Mail schreiben an unsere E-Mail-Adresse inspektren.gmx.net Und ja, dann natürlich findest du uns auf dem Aceback German Discord-Server, wo wir einen eigenen Channel haben, in dem du schreiben kannst oder wo wir auch ab und an im Voice-Chat abhängen. Also wenn du Glück hast, kannst du dort sogar mit uns reden. Das war's dann auch schon und ich sage Tschüss. Tschüss.